0: Ok, c'est avec une grande joie que je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. Nous ouvrons la parole de Dieu dans 1 Pierre chapitre 2. Comment l'Église est censée vivre Comment les chrétiens sont-ils censés agir Telles était la question lorsque euh, l'Empire romain fermait agressivement la barrière autour de l'Église, autour des croyants. Il se posait la question comment l'Église doit vivre dans ces circonstances. Quelles sont les attitudes Quelles sont les réponses pieuses Quelles sont les pensées qui doivent dominer notre esprit Quelles sont les convictions qu'on doit avoir en tant qu'une Église persécutée quels sont les limites bibliques Quelles sont les dispositions justes de notre cœur Quels sont les principes fondamentaux, les actions exemplaires qu'on doit avoir à l'intérieur de l'Église et même envers les non-croyants qu'ils sont en train de nous persécuter L'Église de Pierre, comme vous le savez, était persécutée car même si la position par défaut d'un chrétien devant le gouvernement est celle de la soumission, et comme nous avons soigneusement étudié, il y a des exceptions. Et donc, les autorités, ils peuvent venir nous punir à cause de notre désobéissance. Ces chrétiens qui ont refusé de se soumettre et ont fui pour sauver leur vie dans la Turquie d'aujourd'hui. Et ils reçoivent cette lettre de Pierre pour les encourager au milieu de la persécution, mais aussi pour les apprendre, les dire comment ils doivent vivre Comment il peut agir face à un gouvernement tyrannique Je vous encourage vraiment, si vous ne l'avez pas fait, à écouter ou réviser la trilogie qu'on vient de finir la semaine passée par rapport à la relation d'un chrétien avec le gouvernement. Ce sont des messages qui sont importants, qu'on doit considérer dans le contexte d'aujourd'hui. Ce sont des messages d'actualité, mais aussi vous pouvez comprendre le train de pensée de Pierre pour le reste de son épître. Alors pour les dernières trois messages, nous avons vu les chapitres 2 versets 13 au 15 par rapport à notre euh, réponse à notre relation, nos autorités et on a vu aussi les exceptions bibliques et les fondements bibliques où nous sommes autorisés et même obligés à résister et refuser de nous soumettre mais en même temps d'assumer les conséquences pour notre désobéissance devant les autorités et ici les destinataires de cette épître, et même Pierre, son auteur, ils vont faire face à cette oppression du gouvernement et les, la punition à cause de leur désobéissance. Seulement 12 ans plus tard de cette épître, Pierre sera crucifié et crucifié à l'envers. Cependant, dans cette soumission attendue aux autorités, mais aussi dans les cas de notre désobéissance justifiée, les chrétiens doivent avoir une conduite excellente. Pierre nous l'a déjà dit dans le verset 12 du chapitre 2. Et c'est ça le défi, mes amis. C'est ça le vrai challenge. Comment est-ce que nous pouvons avoir une conduite excellente, surtout en vivant dans un régime oppressif et au milieu d'une société froide comme celle d'aujourd'hui? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Mais avant de commencer, je vous invite à prier avec moi. Seigneur, nous voulons honorer ta parole. Nous voulons obéir ce que tu as déjà inspiré pour nous. Mais même si nous le voulons, on avait soin de ton assistance. Alors s'il te plaît, Seigneur, illumine notre cœur aujourd'hui. Donne-nous ton Saint-Esprit pour qu'on puisse recevoir et par la suite appliquer ce qu'on va apprendre aujourd'hui. Nous voulons être des témoins de lumière au milieu, au milieu de t- des ténèbres, mais pour cela, Seigneur, on avait soin de toi. Alors bénis, s'il te plaît, la prédication de ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Et le message d'aujourd'hui s'appelle des esclaves libres. Esclaves libres. Pour le contexte, on va lire de verset 13 jusqu'au verset 17, mais notre étude se trouve dans le verset 16 et 17 aujourd'hui. En Pierre 2 à partir de verset 13. Pierre écrit « Soyez soumis à cause du Seigneur, à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés, Étant libres, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu, honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Je vous invite à diviser ces deux versets dans quatre parties aujourd'hui. Nous allons voir la liberté identifiée, la liberté restreinte, la liberté définie et finalement la liberté exercée. On commence avec la liberté identifiée numéro 1 et regardez le verset 16 encore une fois. Pierre écrit « Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. » Le verset 16 commence avec... Euh, euh, c'est une, en fait, c'est une continuation fluide du verset 15. Ce n'est pas une nouvelle phrase, une nouvelle idée. Il est en fait, dans le grec, il n'y a pas un, un verbe, il n'y a pas d'article. Ce qu'on trouve dans le langue, la langue originelle, nous trouvons un adverbe trois fois que nous indique que c'est justement la description de ce que Pierre vient d'écrire juste avant dans le verset 15 et même dans, depuis le verset 13. Le verset 16, ce n'est pas une autre idée, ce n'est pas un, nouveau, euh, un nouvel ordre, un nouveau impératif, mais Pierre est en train d'expliquer de et de définir quelle est l'attitude que doit saturer nos bonnes œuvres qu'il a déjà prescrites dans le verset 15, ou notre soumission dans le verset 13. C'est-à-dire, le verset 16, c'est la description de comment ça doit rassembler notre soumission, nos autorités et nos bonnes œuvres devant tout le monde. Alors, quelle est l'attitude adoptée Comment devons-nous vivre Verset 16 nous le dit « étant libre ou en tant que des personnes libres. Nous devons vivre comme des gens en liberté, que nous sommes libres. Mais attendez, les frères et les sœurs qui lisent ceci étaient tout sauf libres. Ils n'étaient pas libres de célébrer le culte le jour du Seigneur ils n'étaient pas libres de parler ouvertement de, de Christ. Ils n'étaient pas libres de lire les Écritures. Ils n'étaient pas libres de participer au baptême et la sainte scène qu'on va partager aujourd'hui. Ils n'étaient pas libres de se prosterner et déclarer Jésus en tant que leur Seigneur. Ils n'étaient pas vraiment des gens libres. Alors, qu'est-ce que Pierre est en train de dire ici? Est-ce qu'il est en train de dire qu'il doit prétendre être libre? Est-ce qu'on doit nous euh, décevoir nous-mêmes et vivre une vie comme si on était libre? On doit penser que nous sommes libres quand en vérité nous ne sommes pas libres. Qu'est-ce que Pierre est en train de dire? On doit nous mentir à nous-mêmes? <coughs> et bien sûr que non. Mais ce que l'Église doit faire, il doit arrêter de poser ses cieux sur Nero et la persécution. Et il doit fixer leur regard sur Jésus-Christ. Il doit détourner leur regard en Jésus. Il doit agir en tant que des hommes libres, car c'est ça, c'est ce qu'ils sont en Christ. Nous sommes des gens en liberté, rachetés. Regardez ce que Pierre écrit dans le chapitre 1, versets 18 et 19. Pierre écrit... Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la même manière, manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Nous avons été déjà rachetés, c'est-à-dire libérés. On a été affranchis par la vie et la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Quelles que soient les circonstances, peu importe qui nous persécute, peu importe si nous devons cacher nos Bibles sous des planches de bois et si on doit chanter la louange avec les rideaux fermés, nous sommes libres en Christ, notre position devant Dieu et notre position éternelle est une position des hommes et des femmes libres. Alors écoutez ces cinq vérités glorieuses. Je vous explique pourquoi et comment nous sommes libres. Voici cinq choses incroyables. Première chose, nous sommes libérés de la condamnation du péché. Romains 6, 18. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Romains 8, 1 et 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi, libéré de la loi du péché et de la mort. Alors, la première chose, c'est que nous sommes libres de la condamnation du péché. Doucement, nous sommes libres de la punition et de la malédiction de la loi, d'avoir transgressé la loi de Dieu. Galates 3, verset 13, « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, « Maudit et quiconque est pendu au bois. » Alors nous sommes libérés De la punition, de la malédiction de la loi. Troisièmement, nous sommes libérés de la puissance du Satan. Colossiens 1, 13. Le Père nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé. Hébreux 2, 14. Ainsi donc, Puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que, par la mort, lui, Jésus, rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Comprenez ça, mes amis? Nous sommes libres du pouvoir de Satan. Numéro 4, nous sommes libérés du contrôle du monde. Galade 5.1, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le jus de la servitude. Nous sommes libres du contrôle du monde. Colossiens 20. Du si vous êtes mort avec Christ au principe alimentaire du monde, pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous imposent-on ces préceptes? Le monde n'a aucun pouvoir sur nous. Nous sommes libres en Christ. Et numéro 5, nous sommes libres du pouvoir de la mort. Romains 8, 38 et 39, J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni les, l'auteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer, séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et Paul écrit aux Corinthiens chapitre 15, versets 54-57, lorsque ces corps corruptibles aura revêtu la incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite « La mort a été engloutie dans la victoire ». Et après, il écrit « Oh mort, où est ta victoire Oh mort, où est ton aiguillon ?» L'aiguillon de la mort, c'est le péché, et la puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu, qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mes amis, est-ce que vous êtes libre? Nous sommes vraiment libres. Vous êtes libre de la condamnation du péché, de la malédiction de la loi, du pouvoir de Satan, du contrôle du monde et du pouvoir de la mort. Votre position ne changera pas, c'est votre réalité. Et parce que vous n'avez pas gagné votre position, vous n'avez pas euh, mérité votre liberté, c'est quelque chose que Dieu vous donne, alors vous ne pouvez pas la perdre. Vous serez toujours libre. Mes amis, un chrétien enchaîné dans un donjon est mille fois plus libre qu'un homme à bord d'un voilier en pleine mer. Donc, puisque vous êtes libre, alors vous devez avoir cette attitude. Vous devez avoir un caractère en tant qu'un homme libre, car un homme libre ne peut pas être calomnié. Un homme libre agit selon sa bonne conscience, comme un homme libre, sans aucune euh, culpabilité. On doit vivre et agir comme des hommes et des femmes libres, pas comme des opprimés, pas comme de, des hommes et des femmes tristes, des coupables, des isolés, des victimes. Non, nous sommes vraiment libres et cela ne va jamais changer. Jésus lui-même a dit, Jean 8, 36, Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Alors est-ce que Jésus vous affranchit Conclusion, vous êtes réellement libre. Et cela ne le change pas, aucune oppression et aucune persécution. Voilà la liberté identifiée. Numéro 2, la liberté restreinte. <coughs> Regardez le verset 16. Étant libre, sans faire de la liberté, un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Le Saint-Esprit à travers Pierre dit que nos vies doit être caractérisé comme, de, comme des sommes libres en Christ. Nous sommes vraiment, vraiment libres. Néanmoins, les croyants sont avertis ici que notre liberté ne doit pas être utilisée pour couvrir ou pour dissimuler le mal et le péché. Regardez la partie au milieu de ces versets. Il écrit là. Liberté, que littéralement dans les grecs, ça veut dire l'état d'être libre. Vous êtes libre du péché, de la mort de Satan, du monde, etc. Mais Pierre dit, votre liberté ne doit pas être une excuse ou un prétexte pour faire n'importe quoi. Ça c'est le danger de l'antinomianisme. anti  « « sans » et « nomos » la loi, de vivre sans la loi, ou vivre comme si la loi n'existait pas. C'est l'erreur dangereuse de penser que comme Christ vous a rendu libre, comme vous êtes libre en Christ, alors tout vous est permis. Sans aucune loi, sans aucune règle, sans aucune limite, vous êtes libre et donc vous pouvez penser et vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Et vous vous cachez derrière l'excuse de « Je suis libre en Christ. » Très, très dangereux. Paul a averti l'Église en Galatie. Il a dit, Galate 5, 13, il écrit, « Frère, vous avez été appelé à la liberté. » Paul affirme la liberté. Mais il ajoute, seulement ne fait pas de ces libertés un, un prétexte de vivre selon la chair. Alors Pierre avertit l'Église persécutée de ne pas utiliser la liberté qu'ils sont en Christ pour couvrir ou comme un prétexte pour les péchés. Et les mots que Pierre utilise ici dans le verset 16 apparaissent qu'ici dans le Nouveau Testament. Littéralement, ça veut dire un voile comme la Bible de Genève le traduit ou oh, un tissu qu'on que jette quelque part pour camoufler ou pour masquer ce qui est derrière. La liberté chrétienne ne doit jamais être exercée pour camoufler ou cacher le mal et les péchés. J'étais en cul d'œil à, à, à chapitre 12, verset 1. Ça fait déjà longtemps qu'on a étudié ces versets, mais dans le chapitre 12, verset 1, Pierre a prescrit que ceci est une conséquence du fait d'être né de nouveau. Il dit « Il faut enlever de vous toute malice et toute tromperie et l'hypocrisie et la méchanceté et la calomnie. » Il dit « Enlevez loin de vous toutes ces choses. » Il utilise le grec « kakia » que ça veut dire « C'est le mot le plus générique pour décrire le mal. » Donc, dans le verset 1 du chapitre 2, il vous est ordonné à enlever de vous le mal, comme si c'était de sa vie ancienne, des vêtements vieux. Et maintenant, dans le chapitre 2, verset 16, juste 15 versets après, nous sommes avertis de ne pas utiliser notre liberté pour cacher ce mal qu'on avait déjà enlevé. On ne doit jamais reprendre le mal. Et on doit jamais utiliser la grâce de Dieu et notre liberté en Christ pour cacher et camoufler le péché. Ça veut dire que votre liberté, même si vous êtes vraiment, vraiment libre, votre liberté est restreinte par la volonté de Dieu telle qu'il est révélé dans sa parole. Quel est le mal que Pierre a en tête ici quel est le mal que les exemples que essayaient d'utiliser la liberté en Christ pour cacher les péchés Par exemple, vous aviez les judaïsantes, tous ces gens-là que ont prétendu qu'ils étaient exemptes de la loi des sommes. Ils disaient qu'ils n'étaient pas soumis à l'obéissance d'aucune autorité parce qu'ils n'obéissaient pas à aucune autre loi que la loi de Dieu. Vous avez aussi les sophistes, par exemple, les sophistes qui confondaient la liberté avec le libertinage. Et ils disaient que la grâce libre de Dieu le rendait libre de toute contrainte, qu'en fait, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient, littéralement. Et ils se cachaient derrière la grâce de Dieu. Et dans le contexte immédiat, Pierre est, est en train d'écrire par rapport à la soumission aux autorités. Donc, nous sommes libres de nous soumettre aux autorités. Les chrétiens ne sont pas censés à, à, à prendre parti dans certaines cérémonies, ou certains divertissements romains, par exemple, ou si nous résistons le gouvernement, si, si nous ne nous soumettons pas au gouvernement, les chrétiens ne sont pas censés à déclencher un coup d'État. C'est-à-dire que notre liberté est restreinte par ce que Dieu a déjà révélé dans sa parole. Et en général, imaginez ça. Imaginez, il avait des croyants, de, tant de juifs comme de non-juifs, qui pouvaient dire qu'ils ne soumis à aucune règle qu'ils n'étaient pas liés par aucune loi, qu'ils vivaient sans aucune restriction et qu'ils qu'il méritaient toutes sortes de plaisirs et de gratifications parce qu'ils étaient des enfants de Dieu. Comme ils étaient des enfants de Dieu, ils avaient le droit de profiter pleinement de tous les aspects de la liberté dans tous les aspects de la vie. Et comme vous pouvez vous imaginer, ces gens-là se sont livrés à toutes sortes d'indulgences charnelles. Et il affirmait qu'ils étaient exemple des contraintes de la moralité, des contraintes du de, de droit civil, et se sont plongés dans le plus profond abîme de vice et du péché. Ou aujourd'hui, par exemple, nous avons de nombreuses, entre guillemets, églises évangéliques qui l'affirment ce que la Bible appelle le péché en termes de comportement sexuel au nom de la liberté chrétienne. Des autres, il arrive à permettre les désordres dans le culte, il permet l'irrévérence et un comportement charnel au nom de la liberté en Christ. Il y a des ministres, soi-disant des ministres évangéliques, qui sont même finis en prison car ils sont refusés de payer leurs impôts au nom de la liberté chrétienne. Et les sectes, aujourd'hui, les sectes aujourd'hui pratiquent toutes sortes de dépravations sexuelles au nom de la liberté en Christ. Alors, mes amis, ne laissez jamais que votre liberté détermine la façon dont vous vous habillez le film que vous regardez, les blagues que vous racontez, les pratiques que vous avez, les loisirs que vous aimez, les pensées que vous nourrissez, les projets que vous poursuivez, les conversations que vous entamez. Mais que votre liberté soit restreinte et définie par la volonté de Dieu. C'est pourquoi on est averti ici. Il nous dit « Vous êtes aussi libre qu'un homme peut l'être ». Mais n'utilisez pas votre liberté pour cacher le mal, pour justifier votre propre péché. John MacArthur écrit « La liberté en Christ et la citoyenneté, la citoyenneté dans les royaumes de Dieu ne permet en aucun cas d'abuser ou de ne pas respecter les normes de conduite de Dieu qu'il a établit pour eux sur la terre. » Alors, nous sommes libres, mais notre liberté doit être restreinte. Numéro 3, la liberté définie. La liberté définie. Alors, si nous sommes identifiés en tant que libres grâce au Christ, mais si notre liberté est restreinte par la volonté de Dieu, alors comment nous pouvons définir, notre liberté. Et la réponse on la trouve dans le verset 16. À la fin du verset 16, regardez. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Voilà la définition de notre liberté. Notre liberté est définie par le fait que nous sommes des esclaves de Dieu. Ça, c'est la conclusion radicale dans une paradoxe apparente. Vous êtes des esclaves de Dieu, donc vivez librement. La Bible de Genève traduit le mot comme serviteur, mais littéralement doit être euh, esclave. C'est le grec doulos, comme dans la traduction de Darby ou la traduction annotée de Neuchâtel, ce sont des esclaves de Dieu. Esclaves, quelqu'un qui est débué à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a un mépris de ses propres intérêts, quelqu'un qui a été racheté par une autre personne, par un maître. Et il s'engage maintenant volontairement à vivre selon la volonté de ce maître. En Corinthiens 7, 22, L'esclave qui a été appelé dans le Seigneur est un affranchi du Seigneur. De même, l'homme libre qui a été appelé est un esclave de Christ. Si vous êtes un chrétien, vous n'êtes rien d'autre qu'un esclave de Christ. Vous avez été appelé par un maître. Il vous a racheté et vous lui appartenez. C'est pour ça que vous, le, que vous l'appelez Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ vous a-t-il racheté Est-ce qu'il est vraiment votre Seigneur Vous le savez, l'humanité est dans les donjons de, du péché aujourd'hui, torturée par la, la crainte de la mort et retenue par les manies de l'enfer. Dieu a déjà prononcé la peine de mort à, à tous ceux qui ont transgressé sa loi. C'est le salaire du péché, c'est la rémunération pour avoir enfreint sa loi. Il a solennellement promis l'enfer pour l'éternité pour tous ceux qui sont reconnus en tant que des transgresseurs de la loi de Dieu. Mais Dieu est riche en miséricorde, il a donné un sauveur à l'humanité. Quelqu'un qui pourrait ouvrir la porte de la prison et, et briser les chaînes et vous libérer pour toujours. Il a donné Jésus et Jésus a volontairement allé sur la croix. Il a échangé sa vie parfaite pour votre vie de péché. Vous savez transgresser la loi de Dieu, les dix commandements, mais Jésus a payé votre amende. Dieu a satisfait sa justice avec la vie parfaite de son Fils avec la mort sacrificielle de Jésus, et trois jours plus tard, il s'est levé. Et il a montré que sa mission a été vraiment réussie. Alors, vous pouvez être pardonné aujourd'hui. Vous pouvez obtenir les cadeaux de la vie éternelle, pas parce que vous le méritez, mais parce que Jésus l'a mérité à votre place. Mais en réponse, vous devez vous répentir. Et vous devez placer votre confiance en Jésus-Christ. Et vous devez, vous, vous devez lui donner votre vie. Vous venez sous sa seigneurie. Et il devient votre maître, le bon berger. Et si vous avez eu la repentance, et si vous avez placé votre foi en lui, il est votre propriétaire. Il est votre seigneur. Il est votre maître. Et c'est pour cela que vous lui appelez Seigneur Jésus, car il est votre Seigneur et vous, vous êtes son esclave. Un esclave est quelqu'un qui est soumis à la volonté de son maître, pas la sienne, mais à la volonté de quelqu'un d'autre. Un esclave a renoncé à sa propre vie et son propre temps et ses efforts et ses rêves et ses, ses espoirs même. même. C'est son objectif est de vivre pour son maître. Et c'est ce qui s'est passé avec Jésus-Christ. Nous aimons le Seigneur, nous respectons le Seigneur, nous voulons suivre le Seigneur, pas seulement parce que c'est notre obligation, mais on le fait avec plaisir, car il nous a racheté de la mort, du péché, de l'enfer, d'une condamnation sûre et éternelle. Et cette liberté qu'il nous donne aujourd'hui en Christ, nous s'est donné avec notre soumission à lui. Et si nous sommes libres aujourd'hui dans ce monde, c'est parce que nous sommes des esclaves de Dieu. Mes amis, comprenez ça. Notre liberté est définie par notre esclavage. Alors nous comprenons que notre liberté dans ce monde est limitée par notre maître ultime, le Seigneur Jésus-Christ et car nous sommes ces esclaves, notre liberté n'est pas le libertinage. Notre liberté n'est pas une excuse pour l'antinomianisme. Mais notre liberté est définie et caractérisée par notre condition des de esclaves, de Dieu lui-même. Donc, nous faisons ce qu'il dit. Nous nous soumettons à nos autorités nous mettons de côté toute malice et toute tromperie. Nous nous abstenons de la convoitise charnelle. Nous gardons une conduite excellente, etc. etc. En fait, tous les impératifs que Pierre va nous donner dans son épître, nous pouvons et nous voulons les achever car nous obéissons notre maître. Et comme nous avons déjà étudié, il y a des... Certaines circonstances bibliques, certaines exceptions à notre soumission et nous sommes libres de désobéir aux autorités, mais nous ne sommes pas libres à nous révolter et à nous soulever contre eux ou à inciter la violence parce que c'est ce que Dieu nous a dit et nous lui obéissons sans condition et sans exception. William Barclay, le théologien et prédicateur et commentateur de la Bible, dans les années 1900, il a dit « La liberté chrétienne ne signifie pas être libre de faire ce qui nous plaît. Elle signifie être libre de faire ce que nous devons. » Voilà la liberté définie. Numéro 4. Notre liberté exercée. La liberté exercée. Notre liberté est identifiée par notre position en Christ. Notre liberté est restreinte par notre relation avec Christ. Notre liberté est définie en ce que nous sommes des esclaves de Christ. Et alors, comment pouvons-nous l'exercer pour la gloire de Christ? Et la réponse, on la trouve dans le verset 17. Pierre écrit, Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez les rois. Pierre finit cette section concernant notre réponse requise aux autorités et il résume avec quatre impératifs pour l'Église. Voici quatre commandements pratiques pour chacun de nous. Honorez tout le monde. Aimez les frères, craignez Dieu et honorez le roi. Alors regardons chacun de ces commandements. Premièrement, Honorer tout le monde. Honorez tout le monde. Et les Grecs, c'est Timao. Que ça veut dire? Montrer une haute estime à quelqu'un d'autre. C'est vraiment... Apprécier une personne ou la tra- traiter avec valeur, montrer l'honneur à quelqu'un. Et en fait, c'est un mot que Jésus utilise lorsqu'il cite le cinquième commandement de la loi dans Luc chapitre 18. Et Paul l'utilise aussi quand il cite dans Ephésiens chapitre 6, il dit, Honore ton Père et ta Mère. Honore, honorez tout le monde. On doit honorer toutes les personnes sans aucune distinction ou discrimination. Comme on a déjà étudié dans l'Épître épître à Philémon, dans ces jours-là, l'Empire romain comptait environ de 60 millions d'esclaves. Et chacun de ces personnes n'était pas considéré comme des personnes, mais comme des choses. Mais l'Église était commandée à montrer... Le respect et la valeur à chacun de ces esclaves et à tous les hommes, quelle que soit leur nationalité, leur position sociale, leur classe, leur religion, leur couleur, leur péché, etc. L'Église est commandée à montrer de l'honneur à tout le monde le français, le marocain, les ukrainiens, le palestinien, les américains, les russes. Les Mexicains, les Israélites, à tout le monde, sans distinction, aucune. Pourquoi? Parce que chaque personne est détentrice de l'image de Dieu. Ceci est enraciné dans la création. Nous sommes faits en tant que l'image de Dieu. Et, à, et, et, et en tant que l'homme est fait à l'image de Dieu, il est digne de tout honneur, d'un respect. Genèse 1, 26, Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. » En même temps, le chrétien traite tous les hommes avec honneur, mais cela ne signifie pas que nous allons avoir une tolérance aveugle à la conduite de tout le monde ou au péché de tout le monde. Non, mais nous allons le traiter avec respect, le respect qu'il mérite. Vous voyez qu'ici, il n'y a pas de clause dérogatoire à ces commandements. Le commandement est simple, honorer tout le monde. Douzième, il écrit ⁇ Aimez les frères ⁇ Aimez les frères. Et le mot pour aimer, c'est agapao, bien de agapao, l'amour de la volonté, l'amour sacrificiel, l'amour sans condition, l'amour qui cherche le bien des autres personnes. C'est un amour que ne va pas fluctuer au gré de nos émotions, mais qu'il régit par notre raison. C'est la décision qu'on a déjà prise pour aimer quelqu'un. Et ici, c'est l'amour que nous donnons, que nous donnons à nos frères et nos sœurs en Christ. Pierre écrit ici, aimer les frères. Les frères, c'est une Unité collective, c'est la collection des frères et des sœurs. Mais c'est un terme qui apparaît que ici et dans le chapitre 5, dans tous les Nouveaux Testament. En fait, Pierre n'utilise jamais les mots pour église. Il dit les frères, les frères, pour faire référence à nous. Vous voyez la, la connexion fraternelle, l'amour que cela implique. Pierre a déjà écrit par rapport à ça dans le chapitre 1. Verset 22, si vous vous souvenez, il écrit Ayant purifié vos âmes et obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. Et c'est ce que Jésus a dit aussi dans Jean 13, 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Et à ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous aimez de l'amour les uns pour les autres. Mes amis, par nos propres standards, nous pouvons penser, nous pouvons sentir, nous pouvons déterminer dans notre esprit que certaines personnes-là, ils ne sont pas dignes de notre honneur, de notre respect. Mais Dieu dit, honorez-le, honorez tout le monde. Et de la même façon, nous pouvons penser, sentir dans notre esprit, nous pouvons décider que certains frères ou certaines sœurs ne sont pas vraiment aimables, dignes de notre amour. Mais Dieu dit, aimez-le, aimez les frères. Veuillez noter que notre amour, pardon, que notre honneur, Pierre écrit, il va à tout le monde. C'est le, c'est le grand cercle. Mais après, le cercle devient plus petit. Et il dit, aimez l'église, les frères, particulièrement l'église locale. Et après ça, numéro 3, il devient exclusif. Il nous dit, numéro 3, craignez Dieu. Craignez Dieu. Et le mot, c'est phobéo, d'où on tire phobia, que ça veut dire exactement ça, la peur, la crainte. J'ai révisé huit traductions en français et ils traduisent tous vraiment correctement avec craigner Dieu. Cependant, parfois, notre interprétation Essayez de diluer le message un peu et le et les changer pour dire que la crainte de Dieu, c'est plutôt la, la révérence ou le respect. Mais ce n'est pas le cas, mes amis. Et spécialement si vous regardez ce verset, Pierre aurait pu utiliser le mot « timao » s'il a voulu dire « honorer Dieu » ou « respecter Dieu » ou « ayez la révérence à Dieu ». Non, il n'a pas dit ça. Et d'ailleurs, il va le répéter à la fin de ces versets. Quand il va parler du roi, il va dire « Honorez le roi ». Mais ici, le Saint-Esprit inspire Pierre pour écrire « phobeo », la crainte. Nous connaissons du livre des Proverbes, Proverbes 1, 7, « la crainte de l'éternel » et le commencement de la science ou de la connaissance. Et encore une fois, en hébreu. L'hébreu le, le yaré dépend vraiment d'une vraie peur. C'est un effroi. C'est ce que Moïse a voulu communiquer dans Deutéronome 13, verset 4. Il a dit Vous irez après l'Éternel, votre Dieu, et vous le craindrez. La crainte de Dieu, c'est ce qui va vous permettre à, pour, d'accomplir votre devoir envers les autres hommes. C'est grâce à la crainte de Dieu que vous allez vous soumettre aux autorités, que vous allez pas utiliser votre liberté pour le libertinage, pour cacher le, le mal derrière. C'est grâce à votre crainte de Dieu que vous allez vous éloigner du péché, que vous allez vous battre contre la tentation. Nous, en tant que chrétiens, nous craignons Dieu en termes de sa discipline, en termes de sa sainteté et sa justice, et son omniscience et omniprésence, etc. Pierre a déjà écrit par rapport à ça dans le chapitre 1, verset 17. Il a dit, Conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre. Mes amis, on doit avoir la crainte de Dieu. Mais nous ne craignons pas Dieu en tant que notre juge, mais en tant qu'un Père qui nous aime, un Père qui nous a adopté et qui est bon dans sa nature, mais dans sa bonté. Il nous donne certaines règles, il nous donne une direction et nous voulons suivre cette, cette direction, y compris notre soumission, notre autorité dans les contextes. Mais on doit savoir et avoir présent que si nous, Choisissons de ne pas obéir notre Père. Il peut nous discipliner et nous le craignons. Remarquez que Pierre ne dit « craignez le roi ». Il ne dit pas « craignez les hommes », mais la crainte appartient qu'à Dieu. Et puisque nous le craignons, alors nous allons honorer tout le monde, y compris le roi. C'est la crainte de l'éternel qu'on doit cultiver. Jean Calvin a dit, «Celui qui craint Dieu aime ses frères et toute la race humaine comme il se doit, et il rendra aussi honneur au roi. » Et numéro 4, Pierre écrit, « Honorer le roi » à la fin du verset 17. « Honorer le roi » et Pierre utilise le même mot pour « honorer ». Elle l'utilise dans cet euh, cas particulier, on doit respecter, on doit avoir une attitude d'honneur à l'égard de la plus haute autorité du pays. On doit avoir de l'honneur envers l'empereur Nero dans ces cas. On doit honorer les rois par notre conduite. On doit honorer, honorer les rois par nos mots, la façon dont nous nous exprimons dans son égard. On doit honorer les rois dans nos prières et avec nos prières, nous sommes d'ailleurs commandés à prier pour eux dans saint timothée Et on doit prier que ils ne sortent jamais de son sphère d'autorité pour que pour que nous vivions dans la paix et qu'on ne soit jamais euh, obligé à désobéir. On doit honorer le roi, le président, le maire, le gouverneur. On doit honorer les autorités et même si nous sommes persécutés et même si nous sommes punis à cause de notre désobéissance, nous honorons les autorités en reconnaissant qu'ils sont les serviteurs de Dieu. Honorer les rois. Et avec cette impérative, Pierre ferme le cercle qu'il a ouvert dans le verset 13. Verset 13, il a dit « Soumettez-vous au roi » et maintenant il finit verset 17 « Honorez le roi. Soumettez-vous au roi et honorez le roi. Et pour finir, pouvez-vous, mes amis, vous imaginer les faits dans une ville, dans un pays, quand l'Église applique cette section de l'Écriture, quand nous vivons en tant que des hommes libres, toutes en étant des esclaves de Dieu sans importance de, 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 de l'existence d'un bon gouvernement ou d'un mauvais gouvernement, quand l'Église s'est à eux dans le verset 13, quand l'Église vit en tant que des hommes libres mais des esclaves de Dieu dans le verset 16, quand l'Église honore tous les hommes, quand l'Église aime les frères sincèrement, verset 17, quand nous craignons Dieu, quand on honore les présidents et les maires, etc., quel sera le résultat? Le résultat, c'est que nous allons nous abstenir de la convoitise charnelle que Pierre avait prescrit dans les versets 11. Et nous allons avoir une conduite excellente qu'il avait déjà dit dans les versets 12. Et quel est l'objectif d'avoir cette vie exemplaire Nous l'avons déjà vu dans les versets 12. Si vous voulez regarder, il dit, afin que là même où il vous calomnie, comme si vous étiez des malfaiteurs, il remarque vos bonnes œuvres et glorifie Dieu au jour où il le visitera. Et on a vu aussi dans les verset 15, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant les viens, vous réduisez au silence les hommes ignorants et insensés. Autrement dit, nous serions en train de faire ce que MacArthur appelle la citoyenneté évangélistique, c'est-à-dire qu'on va vivre d'une façon tellement irréprochable, nous allons avoir des de vies tellement surprenantes, des vies tellement différentes et, et attrayantes pour les autres, que nous serons en train de bâtir une vraie plateforme pour le message de l'évangile, le message verbal de l'évangile. Les gens, ils vont voir notre vie et ils seront intéressés et, et ils vont vouloir entendre ce que vous allez à dire, ce que vous avez à dire. Et donc, Dieu recevra la gloire à la fin lorsqu'il transforme les révèles en adorateurs, en raison de votre témoignage. Nous sommes en train ici de construire cette plateforme avec notre comportement. Et à la fin, c'est l'Évangile qui sort et Dieu qui reçoit la gloire lorsqu'il sauve les méchants. C'est ce que Jésus a dit dans Matthieu 5, qu'on a lu juste avant le culte. Matthieu 5, verset 14 au 16. « Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le, le boisseau, mais on la met sur le chandelier et l'éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes sobre et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. On doit vivre comme des hommes et des femmes libres. Et à la fin des comptes. C'est l'Évangile dans le monde du Saint-Esprit qui transformera le méchant en adorateur et Dieu recevra la gloire. Prions. Seigneur, on voit comment la barre est tellement, tellement haute, encore une fois. Mais Seigneur, nous comptons sur ton esprit et ton aide pour pouvoir vivre des vies cohérentes avec notre nature et ce que tu as prescrit pour nous. Seigneur, aide-nous, s'il te plaît, à vivre en tant que des de hommes et des femmes libres, mais de jamais, de jamais utiliser cette liberté pour cacher le mal ou justifier notre propre péché. Seigneur, que ce soit notre crainte à toi et notre état de, en tant que des esclaves du Seigneur Jésus-Christ que nous pousse à, nous, à, à faire du bien, être zélés de bonnes œuvres et nous éloigner le plus loin possible de tout ce qui est le péché et le mal. Seigneur, s'il te plaît, utilise ton Église. Utilise chacun de nous ici pour bâtir cette plateforme avec notre vie quotidienne pour que l'Évangile puisse être prêché et que ton Saint-Esprit continue à sauver tous ceux que tu as déjà aimés. Au nom de Jésus. Amen.